0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Мне кажется, помогать легко. Надо просто найти способ, с помощью которого помогать будет максимально комфортно. Кому-то комфортно помогать деньгами, кому-то – делом. Тот, кому нужна помощь, их тоже очень много, и они все очень разные. Можно помогать пожилым людям, можно помогать детям, можно помогать животным. Сегодня мы поговорим о том, как можно помогать недоношенным малышам. Их еще называют торопышками. Мы поговорим об этом с Анастасией Перевозчиковой, координатором проекта 28 петель в Москве. Приятного прослушивания. Настя, привет. Привет, Вик. Честно скажу, я люблю вязать. Но я очень странный человек, который вяжет, для меня вязание – это такая некоторая бытовая медитация, поэтому для меня важно не вязать какие-то кофты, кардиганы, штаны, ретузы. Мне нужно было всегда и интересно было вязать такие вещи, которые не нужно считать, не нужно смотреть. а там сериальчик включил и что-то у тебя на заднем плане спицами стучишь. В связи с этим идеальный вариант для меня был вязать шарфы. Но в какой-то момент количество шарфов в доме достигло критической массы, и я поняла, что хватит, видимо, вязать шарфы, и остановила эту деятельность. А потом, однажды, я узнала, что есть очень интересная организация, в которую можно вязать. Вязать не менее незамороченные вещи, например, пледы. Скажу честно, узнала я об этой организации через девушку, о которой мы позже также общались, когда мы уже с тобой познакомились. Это Таня Виноградова. У нее две прекрасные дочки, с ней можно послушать беседу в одном из предыдущих выпусков, и от нее я узнала, что оказывается есть такая прекрасная организация, в которой вяжут. Мы попозже сейчас подробнее обо всем расскажем. Организация называется 28 петель. Прежде всего я точно знаю, что они не так много народу что-либо слышали. И, скорее всего, что-то знают в очень узких кругах. Какие-то мамы даже не знают, как это называется, но удивляются, когда в роддоме им выдают небольшие комплектики, как оказывается потом, от вашей организации. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто вообще не в курсе, что это такое
1: организация 28 петель это это движение волонтеров это не фонд не какой-то там движение волонтеров которое вяжет для недоношенных детей то есть это детки которые родились раньше срока весом от 500 грамм до двух с половиной килограмм на самом деле бывают они и меньше и собственно мы вяжем наши волонтеры Вяжут э, шапочки, носочки э, и пледики. И осьминожки, это игрушки-комфортеры, мы, наверное, о них отдельно расскажем. Обо всем поговорим. Вот, собственно, мы это вяжем все, это можно вязать дома, мы проводим встречи и передаем все в перинатальные центры, роддома. Конкретно вот я в Москве, Московской области, но вообще это движение есть по всей России, более 70 городов.
0: Насколько я знаю, появилось это движение не в Москве?
1: Нет, изначально это движение появилось в Казахстане. Когда я узнала о этом клубе, оно было только в Казахстане. Я решила узнать, как помочь. В 2012 году появилось это движение там, и в 2017 году оно появилось в России. В Москве, Саратове, по-моему, Омск еще был одним из первых городов, где это все зародилось, Санкт-Петербург, конечно.
0: А когда ты начала, когда ты познакомилась с этим движением в Казахстане, ты в принципе спрашивала у них, зачем они вообще это все придумали, зачем это все появилось?
1: Ну, нет, это было описано, то есть у них уже была идея. Было все рассказано о том, что вот есть недоношенные дети, что ты можешь э, связать, помочь. На самом деле это все, можно я расскажу <смех> побольше, это все интересно, потому что я до этого всегда хотела помочь как-то, да, то есть там переводила какие-то деньги, помогала там как-то бездомным, да, что-то там куда-то собирала. И тут я э, случайно, ну, случайности не случайны, э, вижу этот пост о том, что люди собирают пряжу о том, что можно помочь, можно связать. И я подумала, блин, я же умею вязать. Почему бы вот, да, и у меня есть э, девочки, которые тоже вяжут, почему бы не попробовать, это же здорово, ты можешь сам связать, передать и вот кому-то помочь. И вот эта сама идея о том, что без финансовых вложений, да то есть ты сам берешь, делаешь и передаешь, мне показалось очень-очень классно, и я, собственно, начала искать. Ну, то есть у меня изначально не было идеи, что вот я сейчас возьму, возглавлю и все сделаю. Нет, я изначально начинала искать, куда передать, как помочь, как вот, ну, собственно, как вот многие волонтеры сейчас ищут, пишут, так вот, так и я начинала когда-то.
0: И когда ты начала, куда ты передавала?
1: Я связалась с Казахстаном, Основательница этого движения, журналистка Карла Нур. Мы с ней общались, она выслала все таблички, там все вот эти мастер-классы. И в процессе общения она спросила, а вам в Москве вообще это нужно? И тут я задалась вопросом, а нужно ли это в Москве? И буквально в тот же день, через день, наверное, после того, как она мне это написала, я позвонила, я сама позвонила в Морозовскую городскую больницу и в перинатальный центр федеральный имени Кулакова. Я до сих пор, на самом деле, помню эти эмоции. В Морозовскую первую я позвонила в Морозовку и спросила, м-м, нужно ли ледношенных вот шерстяные вещи, мы можем связать, да, будут ли они использовать. Рассказала про осьминоги, они сказали, да конечно, нам это нужно, мы с радостью у вас при- приезжать. Я тогда так, я реально прыгала и говорю, о, как здорово! И ну вот с того момента, наверное, у меня пошла вот эта волна драйва и, и все. Началось прям, прям, меня понесло, и я, наверное, сутками зависала, вязала, искала, изучала, и, и пошло, пошло, пошло. Думаю, здорово, все супер, делаю, делаю, делаю. И вот понеслось, и до сих пор несется все это. Почему 28 петель? <свисток> <свисток> да, да, да. Изначально 28 петель набирали на носочек недоношенного ребенка. То есть изначально все было вот так но сейчас носочки стали еще меньше поэтому там 20 и 16 петель даже набирают потому что ну вот у нас ориентир когда спрашивают какой самый маленький носочек я говорю на пальчик примеряете вот это самый маленький носочек должен быть на малыша Ну то есть у них очень тоненькие ножки чтобы они не падали прям вот примеряете на пальчик Ну это 16 петелек сейчас Ну вообще да, 28 изначально было вот так и а Еще они объясняли это тем, что с 28 недель детей, ну вот недоношенные дети, но сейчас, насколько я знаю, с 22 выхаживают да, детей. Да, 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 то есть это время идет и все развивается. Но изначально было вот так, то есть оно такое двоякое значение.
0: То есть, получается, здесь не такой принцип, что кто-то захотел вязать, с тобой связался и что-то начал вязать. Есть определенные все-таки правила для того, что вязать, каким образом это должно выглядеть? Да, конечно. Расскажи, конечно, пожалуйста. У нас есть правила,
1: какая используется пряжа. изначально. Uh-huh. То есть, это стопроцентная шерсть. Обязательно мы за это очень бьемся, болеем. Шерсть, она Натуральная шерсть, она очень полезна.
0: Я согласна с тем что вы за это бьетесь я это прекрасно помню и знаю но тем не менее как вы объясняете людям которые ну, правда не удивлены ну там примес 10 процентов чего-нибудь если не шерсть вы такую пряжу не берете почему вам нужна стопроцентная вот эта колючая жесткая непонятная не порой буду. грязная какая-то она выглядит не такими чистыми цветами как более синтетический вариант шерсти почему вы такие нитки именно берете
1: У этих детей малышей у них терморегуляция нарушена то есть она у них еще не развита точнее не нарушена она не развита и шерсть это тот материал который вот этот теплообмен он регули то есть акрил любое содержание примеси все-таки образует вот этот парниковый эффект и ситуация когда ребенка выхаживают это очень очень все важно К тому же еще очень важный момент про акрил. Я об этом узнала уже после того, как начала все это делать. Мне рассказала заведующая перинатального центра. Зачастую, когда ребенка вот только вытащили, да, он только родился, прямо в родовом зале его одевают в эту одежду. Это у нас действительно так есть. И если у тебя это, например, хлопок или акрил, они промокают, и все. У тебя ничего не работает. Шерсть, она даже если промокает, она все равно еще работает. Ну, то есть нет вот этого вот эффекта, что холодно и, и, и все плохо. Поэтому это очень важно на самом деле. Также шерсть, вот эти микроволокна, они стимулируют кожу, э, нервное окончания. Это микромассаж, э, такая некая стимуляция, стимуляция кровообращения, и ребенок не забывает дышать. В общем, оно его стимулирует. И это очень-очень полезно в ситуации, когда борется за его жизнь. То есть тут тоже, и получается несколько фактов. Это микромассаж, стимуляция, и это тепло, сохранение тепла.
0: Первый пункт – это правильно выбранная шерсть. Да, дальше. правильно выбранная шерсть. Дальше
1: размер. Размер – это тоже у нас интересная Песня, потому что люди не видели. Я сама пока не вид, не увидела вживую, кто такие торопышки. Это было очень сложно представить.
0: Торопышки это те
1: торопышки, да, это их ласково называют так. Вот этих деток, которые рождаются раньше срока. Ну вот такое ласковое название. Размер. что еще?
0: Смотри, да. Мы ножки меряем по пальцу, а шапочки? Шапочки тут по диаметру. То есть на барби? Ну
1: нет, нет, на барби это совсем крошечные. Тут пупсики подходят вот эти вот baby born, вот это самые маленькие наверное шапочки которые подходят у нас была проблема с размерной сеткой но сейчас мы вроде бы ее окончательно причесали и там написано то есть как должна выглядеть она вот в сложном виде на, на какой похват головы вроде бы мы эту тему разобрали и много мастер классов где описывается сколько примерно поэтому размер да очень очень важен потому что Потому что либо это все оно не должно стягивать, ни в коем случае ничего не должно передавливаться. И в другом случае не должно быть большое, потому что иначе все это падает.
0: Но при этом, же... насколько я понимаю, вы еще отслеживаете, чтобы само изделие было максимально гладким, без швов. Да,
1: этот... Ой, большое, это тоже спасибо Да, 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 это очень важно. Пледы, шапочки, носочки, все должно быть максимально простой вязкой, без кос, аранов шишечек, каких-то там сложных узоров, но приветствуется легкий ажур. То есть такая вот легкая вентиляция не mm. с большими дырами, а с э, легким таким <laughs> ажуром, mm. мы за это за все э, боремся и тоже. Бабушкин квадрат вот у нас была тема, да, пледов, вес пледов, кстати. Сейчас
0: мы к этому подойдем, да.
1: Да, вес изделий тоже очень-очень важен, потому что когда ребенок весом полкилограмма, и ты накрываешь его пледом, который может быть там 150 грамм или или двести, это как бы вот, если соотнести на взрослого, это как тебя накрыть одеялом, который несколько килограмм весь. То есть поэтому тут мы тоже за это бьемся, это очень очень важно все. Какой вес пледика оптимальный должен быть? Оптимальный, значит для совсем малышей это до 100 грамм, который вот 50 на 50 для детишек побольше которые там от полутора килограмм это до 150 грамм не больше потому что ну, тут это это очень важно все
0: смотри получается вы у вас есть ряд волонтеров даже наверное, уже целая толпа волонтеров которые вяжут по определенным схемам и мастер классам которые вы предоставляете Да соответственно вязать может в принципе любой желающий даже если он умеет там буквально лицевая изнаночная он может обратиться спросить где посмотреть и вот какие-то простейшие вещи научить вы в этом тоже поддерживаете?
1: да конечно конечно то есть у нас движение такое и я всегда всем это открыто говорю что у нас любой возраст любой статус любой желающий человек даже который не умеет вязать на встречах у нас девчонки учат Я просто физически это не успеваю. А так вообще у нас бывают отдельно даже мастер-классы, когда наши же девочки приглашают и учат вязать. У нас есть девочки, которые пришли в клуб там какое-то время назад, они не умели даже вязать, а сейчас они выдают там. Ну, просто они так, видимо, вдохновляются. Но да, мы всегда открыты к этому, поддерживаем это. Главное – желание. То есть любой человек, который просто хочет помочь. Я на самом деле тут всегда приглашаю прийти хотя бы раз на встречу, чтобы вживую увидеть, опять же, как это должно выглядеть, какие это размеры, потому что фотографии, вот это все, это тяжело немножко понять, принять, и чтобы не было потом на перевяз, да, там какой-то забракованности. Поэтому лучше один раз прийти, увидеть, посмотреть, пощупать. Мы, кстати, можем... Пряжу, когда у нас есть свободная пряжа, мы пряжу даем, если у человека нет возможности купить. И, и потом, собственно, можно да, вязать дома и, и там, когда у тебя есть возможность в любое время просто передавать. То есть не обязательно ходить на встречи, потому что там бывает очень шумно, шумно, людно. А можно вязать в своем реж... в своем графике, когда тебе удобно.
0: По себе могу сказать, что точно можно вязать. Не все, что вы предоставляете, а что-то одно. Например, если у тебя лучше получаются носки, штамповать носки килограммами. Да, да, да. Или, как я, пледы.
1: Да, 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 да. как ты пледы. Вот у нас пледы как раз, кстати, не так много и вяжутся. Да, то есть можно вязать, что тебе хочется. Кто-то вот у кого-то принципиально вязать комплектами, да, а кому-то, да, кто-то принесет нам гору носочков или пледиков, мы рады, мы все это сложим, укомплектуем и передадим.
0: Вот скажи, пожалуйста, ты говоришь комплекты, но при этом ты сказала, что когда ребенок рождается, часто его уже в это заворачивают. Но вы вяжете только носки, шапки и пледы. Ну, в смысле из того, что можно к телу применить. Почему вы не вяжете какой-то типа одежки, которую можно сразу же одеть? Оно не актуально там? Мы
1: вязали жилетки. Вязали жилетки долго, ну, недолго время, наверное, первый год мы вязали. Но тут история такая, что их нужно часто менять. И это своего рода манипуляции лишние для ребенка и получается что плед выполняет эту функцию жилетки и до сих пор на самом деле в паре тройке перинатальных центров используют просто м- их вяжут очень много и их столько не нужно и говорю плед он все-таки выполняет эту функцию поэтому мы отказываемся отказались точнее от вязания жилеток и вяжем на да, носочки шапочки и... то есть конкретно вот на все тело не всегда это бывает нужно шапочкой носочки да это конечности они более э, мерзлявые так сказать а так плед он выполняет эту функцию поэтому мы вот именно в москве мы отказались от вязания а вообще в регионах вяжут используют то есть тут мы подстраиваемся под нужды перинатальных центров и роддомов вот все что вяжут там мы это передаем туда куда надо но в целом да пока это
0: прикрыли У вас на странице, я когда иногда смотрю комплекты, которые дают, они порой настолько какие-то невероятных каких-то цветов, они так красиво сделаны, это настолько какое-то такое душевное получается искусство даже целое, это все дело собрать, это все так трогательно, что в принципе я не удивлюсь, что у некоторых мам, у которых нормальный, доношенный да, ребенок, но при этом возникает мысль, что угу, я, пожалуй, тоже себе такое хочу Смотрите, как здорово Может ли мама просто прийти к вам и сказать Знаете, а можно мне тоже такой комплектик У вас так здорово это получается? Нам
1: пишут иногда такие дела Такое бывает На самом деле это все очень-очень красиво выглядит Но тут Тут на самом деле очень много вопросов Потому что бывает, что Ребенок лежал в больнице У него был комплект Там даже или несколько У него была игрушка их выписывают, и все это остается в больнице. И нам пишут, что мы хотим домой. И тут на самом деле вопрос такой очень щепетильный. Но мы его решаем следующим образом. У нас есть чат свой, собственный, где сидят, вот где есть волонтеры. И передаем этот вопрос волонтерам говорим. Вот, девочки, есть малыш. Его выписывают. У него сейчас такой-то вес, такой-то рост. Готов ли кто-то отдать свой комплект или связать для малыша? И чаще всего, конечно, мы, девчонки, отдают, потому что э, это точно там месяца еще три ребенку это нужно. И мне кажется, у нас не было даже еще такого момента, когда мы отказывали. Нет, ну когда совсем прям какой-то там жескач, мы... Было один раз, когда я привезла комплект в другой конец Москвы, и мне сказали, вы знаете, мы у вас видели на странице в морской тематике, мы хотели в морской тематике, а мне вот такое не очень нравится. Вот тогда было обидно, и думаешь, ну как бы это уже перебор. Но в целом, в целом родители всегда очень благодарны, и бывает даже так, что потом они начинают, как-то, могут пряжу подарить или даже как-то приходят в клуб или пишут какой-то вот отзыв, фотографии присылают, что вот спасибо большое.
0: Ну, то есть в основном это решается все, как-то все решается. Я правильно понимаю, что у вас сейчас в Москве охват на все роддома или еще не со всеми сотрудничать? Нет, нет, не со всеми.
1: Тут, опять же, вопрос от того, насколько роддом Роддома и перинатальные центры готовы на себя взять эту ответственность, потому что шерсть это натуральный материал, в котором очень хорошо размножаются бактерии, которые нужно обрабатывать, следить за этим всем. И СЭС это все дело не разрешает, поэтому тут тоже такой щепетильный вопрос, насколько персонал готов на себя, персонал и администрация готовы на себя все это взять. Насколько они используют это в своих методах выхаживания.
0: И где точно это используют сейчас? В Кулакова, Морозовской? У нас
1: много, очень очень много, мне кажется. Да, из крупных это Кулакова, это 24-я городская, это прям перинатальный центр, это Балашиха, это Юдина. Мы с ними вот каждый 17 ноября, это Всемирный день недоношенных. Мы каждый год туда ездим, поздравляем. Это одни из самых крупных перинатальных центров. А, значит, Балашиха, Зеленоград и роддома, которые поменьше. И Выхины, и Люберцы, 4 13 Много-много. Ну, Много-много. У нас их было 17, но сейчас у нас их стало поменьше. Проблемы были в Пушкино. Щелково. Ну, то есть, есть центры, которые, вот, к сожалению, не могут. Но, тем не менее, знаешь, вчера, например, мне позвонили, я так порадовалась. Мне позвонили из первого роддома, это Тушинская. Я с ними общалась год назад с заведующим. И он говорит: да, я знаю о пользе шерсти, мы иногда используем для тяжелых деток носочки. И даже моя мама вязала, ну вот мама заведующего носочки, но есть СЭС. И как-то это все, вы знаете, очень-очень страшно. И они говорят, мы не будем брать на себя эту ответственность. Но вчера, вчера <связывая> позвонил э, врач с отделения и говорит о том, что мы хотим с вами сотрудничать. Я говорю, вы понимаете, вот я разговаривала с вашим заведующим, и как бы вот речь была такая. На что я услышала просто фразу, это очень классная фраза, говорит, знаете, я и наш персонал готовы на себя взять эту ответственность. Это, мне кажется, самые замечательные слова, которые просто можно услышать. И я рада, что у нас есть такие врачи, и будущее у нас есть. Пока у нас есть такие врачи, такие волонтеры, у нас не все так плохо, кажется.
0: Я хочу, наконец, перейти к прекрасной штуке, которую вы называете комфортер. Я не знаю, почему вы выбрали такое название, наверное, потому что все игрушки, которые такие малыши могут крутить у тебя в руках, так можно именовать. Но идея в том, что ваша игрушка совсем не похожа на комфортер, который продается в магазинах. Обычно это какие-то там зайки или мишки с узелками на тряпочках. Ну, что-то такое. У вас это обычно что? У нас
1: это обычно осьминожек. Да, это это очень интересная штучка, она такая продуманная. Она изначально придумана в Дании в 2006 году, по-моему, да. Там мама решила связать вот эту вот осьминожку для своего малыша. Такие детки, когда их выхаживают, они все вот в датчиках, в проводках, И чтобы как-то вот он успокоился, она связала вот вот эту вот щупалками. То есть дают в ручки, вкладывают малышам, чтобы они... То есть вот это щупальце, это имитация пуповины. Он уже был вот в утробе только-только, да.
0: Я просто напомню, что нас слушают. Опиши, как это выглядит, пожалуйста.
1: Это значит туловище, и у него восемь, ну не обязательно восемь, таких видных, ну как пуповина, просто они потоньше, ну наверное с пальчик, да. Типа косичек. А, да, 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 типа косичек, и, и они такие ля-ля-ля болтаются. Вот, то есть их вкладывают в ручки малышам, чтобы они перебирали их, как-то успокаивались. Так вот, значит, эту восьминожку положили малышу и заметили эффект, что у него нормализовалось сердцебиение. Он успокоился и перестал как-то вот нервничать дергаться и начали на самом деле все дальше исследовать смотреть их дальше туловище вот это вот у осьминога начали пропитывать еще грудным молоком то есть тем самым запах матери то есть присутствие матери и действительно это было дальше насколько я понимаю доказано что когда используешь вот эту игрушку, ребенок успокаивается и чувствует себя, чувствует рядом маму. Еще одну интересную вещь я узнала уже тоже, когда занималась клубом по поводу датчиков. Я общалась с мамой Тропышки, там уже не помню, сколько лет сейчас молчу, ну он уже взрослый, и она говорила, что раньше не было осьминожек, и у него... Он действительно сдирал с себя вот эти датчики, и у него перегородка носа до сих пор. Он ее повредил, потому что выдирал постоянно все из себя. То есть это действительно важно, это не шутки, прибаутки, а это важно, потому что ребенок цепляет, он себя травмирует. Я думаю, все примерно же помнят, как дети дергаются, двигаются, они, видимо, цепляют и выдергивают, и страдают. Поэтому вложить им вот
0: что-то в ручки, это важно. Но ваши мастерицы пошли дальше. Насколько я видела, у вас теперь не только осьминожки, а у вас теперь кто да, у вас там еще там... Ой. там целый,
1: там целый, не только зоопарк, там просто фантазия пошла так так, что я очень хочу найти в себе силы и сделать целую книжку. Потому что когда мы проводили марафон всероссийский, там девчонок так понесло, и это говорит о том, что они действительно это делают с душой, потому что там такие варианты пошли, там и ладно птички, рыбки, там и там просто мне кажется все, и бутылочки, и малыши, морковки. и там морковки, ракеты, там просто вот мне кажется уже все есть, там и с шапочками, и, ну единственное о чем мы просим, это соблюдать вот эту форму туловища. Какая? Ну, вот морковку, наверное, все представляют, да, если не показывать картинку, ракету, да, то есть, вот этот вот валик он должен соблюдаться, потому что опять же я узнала это в перинатальном центре уже после того как мы начали заниматься всем этим делом что они действительно используют это как как валик Они подкладывают подножки под ручки и вот эти вот щупальцы дают в, в ручки. то есть дома потом конечно это уже не используют но в, в квестах когда лежат детки врачи делают вот так поэтому то есть тут может быть все что угодно но вот эта форма овальная форма туловища должна сохраняться но девчонки там это можно посмотреть в социальных сетях и я очень хочу найти в себе силы и сделать книжку и показать как это здорово есть книжка импортная но наши отечественные девочки переплюнули эту книжку просто, я не знаю во сколько раз. Наши девчонки, они просто молодцы, и за это прям... Я прям
0: очень им горжусь. Ты сказала, что комплекты выдаются в роддомах, но при этом, когда малыша выписывают, их забирают назад. Многие родители могут задаться сейчас важным вопросом, по поводу того, что, получается, на другом малыше это полежало, а как это теперь это следующему малышу передают, там, гигиена, все дела. Ну так Расскажи, это же... Это
1: же это каким стир... образом
0: это соблюдается?
1: Это все стирается, стерилизуется. Вопрос стерилизации долго стоял, потому что шерсть, она же три стирки, до свидания, там получается, ну, все съеживается да, поэтому это стирается вручную, либо в машинке на режиме шерсть. И ультрафиолет. То есть, вот я знаю, что в кулаков у них специальные мешочки даже уже для этого есть. Это все еще и недолго живет, на самом деле, поэтому нужно вязать в больших количествах. Мало того, что этих детей много, это еще и быстро все выходит из строя. Шерсть сама по себе, она, ну, сколько там, 3-4 стирки и уже такого эффекта нет, как хотелось бы. Поэтому, да, тут стерилизация нет, там проблем нет, это все в перинатальных центрах делать. Просто жалко, что это все недолго держится, недолго сохраняется. Ну и опять же мы призываем вязать больше, чтобы это все передавалось в руки. И, кстати, есть роддома, в которых отдается изначально все мамам. И на праздниках, например, там 1 июня, тот же самый 17 ноября. Мы с волонтерами едем, опять же, вот в перентальный центр роддома и даем лично в руки маму. То есть этот комплект остается... Это здорово. Мы, на самом деле, к этому идем. Я очень хочу, чтобы это было, чтобы это все отдавалось родителями, оставалось с ними даже вот как какой-то талисман. Вот тут же, ладно, одежда, они из нее вырастут, да, но осьминожек, он на самом деле, если почитать в интернете, он полезен для любого ребенка, там, до трех лет, это для развития мелкой моторики. Для детей с неврологическими заболеваниями он очень полезен. Это, опять же, вот моторика. То есть я, когда говорю, начинала этим заниматься, я читала, изучала, и это все на самом деле важно, это все работает. То есть это не какие-то там дурости тетеник, которым нечем заняться, как некоторые считают.
0: Это все работает, и все это применимо. Давай подведем итог всему тому, что мы с тобой сказали. И представим, что нас слушает человек, который очень хочет в этом участвовать, Хочет помочь? Каким образом? Какие есть варианты помочь вашей организации?
1: То есть, если человек хочет что-то сделать, он пока Я еще чего-то... не
0: Мне понравилось, вы классную штуку придумали, хочу что-то для вас сделать, а что, не знаю. Какие есть варианты? Ну Тут
1: вопрос, человек хочет вязать, либо он хочет нам помочь, да? Потому что есть люди, которые, ну, у них нет времени, они не хотят вязать, тогда мы предлагаем подарить нам пряжу. Потому что пряжи нужно много, девчонки вяжут много, и мы рады любой стопроцентной шерсти. Это для шапочек, носочков и пледов, и стопроцентному хлопку для игрушек. Мы рады наполнителю для игрушек, то есть это холофайбер, который тоже... Ну, там тоже определенные требования, чтобы вот он при обработке в перинатальном центре, чтобы он не спекался, потому что у нас был случай, когда попался мне холофайбер. То есть игрушку начали обрабатывать и она там все сбеглась. Вот. То есть это либо поддержать нас вот так таким образом, либо стать членом нашего движения, вязать, приходить на встречи, либо вязать дома. Если есть какие-то вопросы, написать. Мы вышлем мастер-классы, описание. Человек заполняет эту анкету. Анкета волонтера и ему в ответ высылается письмо, где указано. Полная инструкция, что он может сделать. То есть мы составили такое письмо, в котором все, все ссылки, все-все-все собрано, и они будут высылаться ответным письмом. И будем делать рассылки как раз по предстоящим вот встречам, каким-то мероприятиям. А так, в общем, да, либо ну, подарить пряжу, либо вязать. Можно, говорю, не приходить, можно передавать все через корзинки клуба, либо высылать почтой. Что такое корзинка клуба? Это точка... Чаще всего это магазин пряжи, куда можно в любое удобное время привезти, оставить, сказать, вот я вам привез для 28 петель, все, оставляют, мы это все как-то копится, и как только там какое-то определенное количество собирается, нам информируют, Настя, приезжайте,
0: и мы приезжаем, забираем, комплектуем, формируем и передаем. Я задам последний вопрос, можно не отвечать, если ты решишь, зачем тебе все это надо.
1: о этот Это вопрос очень-очень интересный, я очень много о нем думала, я очень много разных вариантов для себя находила, и тут много ответов на самом деле, потому что... Потому что... Да я отвечу. Изначально я хотела помочь, то есть, да, а затем, когда... Я начала всем этим заниматься и когда нас изначально встретились мы пять человек и хотели там мы решили ну вот даже будет нас пятеро, да, мы будем вязать там периодически сколько сможем вот скольким детям мы сможем помочь только им поможем вот будет у меня там лишние тысячи купить пряжу я буду покупать я не ожидала тогда что будет вот эта вот волна когда будет такой вот я реально в какое-то время круглыми сутками когда у нас поддержал вот клубок извращенцев да когда нас поддержал там не бабушка и начались вот эти вот волны мне круглыми сутками приходилось отвечать на сообщения рассказывать да было по 500 сообщений в день комментарии то есть это был нон-стоп я не ожидала что такое будет и когда вот это все случилось я задумалась что вот почему у людей вот этот вот отклик пошел. Что такого мы делаем? Потому что эта проблема не глобальная. Эта проблема очень-очень узкая. И я тогда начала записывать фильм, который мы тоже еще так и не записали. Но уже уже начали о волонтерах Я задавала людям вопрос, как и себе. Я его до сих пор задаю себе. И каждый раз говорю, я много ответов уже нашла. Для чего вы это делаете? Кто-то к нам вот приходит, когда есть какие-то проблемы, да, там, Проблемы со здоровьем, проблемы в личной жизни, проблема реализации какой-то себя, и человек себя где-то находит. И на самом деле это очень круто. Современный мир, он очень страшный, он очень тяжелый, мне иногда прям... У меня плющит и колбасит. А тут люди, они не злятся, они не сердятся, они не сидят и не поносят там всех в интернете. Они идут и делают что-то хорошее. И получают... Это обмен энергии. И это крутой обмен энергии. Я от этого тащусь. Для себя конкретно, что я получила, я узнала себя. На самом деле... До того, как я начала всем этим заниматься, у меня было очень много терзаний, сомнений. Я мучила себя, изводила, потому что я не знала, чем я хотела заниматься. У меня было хорошее образование. Но я, я занималась организацией людей, как это сказать. Я была ассистентом научного руководителя, и моей главной функцией была организация. И мне казалось, так, господи, какая ерунда чем я занимаюсь? Настя, блин, у тебя крутое образование, у тебя там чуть ли не красный диплом, а ты занимаешься какой-то ерундой, которой может заняться любой человек. И я себя думаю, блин, вообще вот, на что ты себя тратишь? Я ушла с той работы, я стала прям химиком, и когда я начала заниматься клубом, меня тоже плющило и колбасило. Мне казалось, да господи, ну какая ерунда, может это сделать любой человек, но когда прошло какое-то время я узнала себя. Я узнала, что этим не, не каждый может заниматься. Что, наверное, это какой-то талант, когда человек умеет вокруг себя собрать людей, когда он может со- создать атмосферу, когда он может вести за собой людей, когда он может организовать все это. То есть это то, что мне дал клуб. И это, наверное, самое важное, самое сильное чувство, что, то есть в какой-то момент у меня силы заканчивались, потому что вот. Все, что делается, это просто голый энтузиазм, самый настоящий. Мне когда спрашивают, сколько ты зарабатываешь на этом, я говорю, ребят, я не зарабатываю, я вкладываю, когда у меня есть какие-то свободные там, финансы. Да? Но мне клуб дал столько, что это, наверное, самое вообще лучшее, что у меня со мной случилось в жизни. И мне он дал людей, которые... Это больше, чем друзья, потому что это отношения, которые... То есть это не рабочие отношения, это не семья, это люди, которые пришли по собственному желанию и пришли от чистого сердца искренне все это сделать. И ты знаешь, что ты с ними пойдешь вот-вот. Причем вот э, напишут да, там какое-то предложение там, с просьбой. Вот мы вязали для детей с онкозаболеваниями, да, там, детей бабочек. Я знаю, что это такие люди которым вот скажут девчонки, вот надо помочь, давайте поможем. И они, они вообще не будут задавать вопросы. Они скажут, блин, мы готовы. Вот мы готовы, мы, мы будем. И вот это настолько сильные чувства и это настолько сильное движение. И я вот, ну, мне кажется, это на самом деле на данный момент самое лучшее, что со мной произошло в жизни и что я приобрела. Поэтому клуб для меня это... Это, наверное, как сравнить с рождением детей. Ну, то есть это прям очень важный этап, который мне нужен был. Я очень-очень счастлива, что со мной это произошло. Ну, это проверка себя. То -то есть я много чего узнала, почувствовала, приобрела с 28 петлями. Как-то так, наверное, да.